0: rewind, 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 rewind,
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Rewind and Play, bienvenue dans ce temps de l'Avent qui commence aujourd'hui 1er décembre, 2 e décembre et aujourd'hui nous sommes le 3 décembre et on est très heureux de vous accueillir dans cette période de glacé de Noël et le l'Euthophonics aussi est dans la période de Noël, euh, on va en parler plus tard mais d'abord je, re... je, vais... je vais accueillir toutes les merveilleuses personnes qui sont avec moi. Euh, tout d'abord j'ai Apollo, j'ai Apollo, Apollo, bonjour Apollo, comment -y Salut Kéris, ça va quel temps il fait en Belgique, tiens En Belgique Il ouais. fait.
0: Ça change tous les jours. Tous les ça jours, fait. ça change.
2: Mais genre, vous avez euh, 30, euh, 0
0: Non, bah quand même pas, mais. Il pleut, il fait beau, et c'est. On en a marre. Ah. Tu... tu te dis un jour il fait froid, tu sors ton écharpe, le lendemain il fait beau. Mais
2: c'est quand même pas <rire> je pense que c'est pas les mêmes te... créneaux de créer température. Bon, très bien, on est content de te retrouver dans cette émission. Quoi, comment vas-tu, oui. toi Il y a toujours de la neige chez toi ou elle est Non, il pas... n'y en a pas, ça, mais il fait tôt.
3: froid, mais il n'y a, a pas de neige là pour l'instant. Je suis content. Et même le peu de neige qu'il y a, ça, ça a un peu fondu. Je suis, je suis, je suis très bien comme ça. Ah, Faut pas qu'il y en ait le, plus. En le fait. pauvre, il était la semaine dernière Voilà, voilà.
2: voilà, voilà, voilà. On n'est pas tout ça parce qu'on a, on a SDA avec nous. SDA Qu'en vas-tu
4: Alors chez moi il fait très beau. <rire> ça fait plaisir à entendre. <rire> hein, ton... Alors voyez le gars il a il avec son micro
2: sous son parasol sur un transat.
4: Exactement, avec les pieds en éventail. Euh, oui, vidéo Bonjour vidéo. ça va, sinon euh, merci à tous d'être là, euh, c'est gentil.
2: Oui, ouais, 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 c'est très important que, que vous soyez là pour nous. On a, on a également SDJ, SDJ qu'on qu n'a pas vu depuis longtemps, comment vas-tu
1: Ça va et toi ouais, rien, pas, rien, pas si longtemps hein, merci, que ça. Merci,
2: hein. merci, merci de le dire, je, je, je vais très bien.
1: Pas si longtemps que ça, ça va. Chez moi, il fait. Euh, même si tu me demandes pas. Euh, il oui, euh, sole...
2: Quel temps il fait chez toi
1: Alors, il y a un, du soleil, euh, les températures se sont échelonnées entre euh, euh, moins 3 et 12 degrés aujourd'hui environ. Mais il a fait beau. Voilà.
2: Ok. Ok, pas hmm. tant mieux, chez moi, chez moi, il fait juste froid.
1: Et sinon, Kéris,
3: c'est toi qui es chargé de la revue de presse cette semaine, de quoi vas-tu nous parler Tout
2: à fait, tout à fait. Ben, je vais vous parler d'un de... événement quand même important euh, c'est le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'avant 2015.
3: Oui, du la avec presse, du chocolat. Du
2: logo, du logo de nettophonix qui maintenant un, un petit bonnet. Un petit bonnet tout le monde.
3: Et oui, et puis de quoi d'autre euh, que tu vas nous causer
2: euh, bah, euh, C'est déjà pas mal, je vais vous parler de, 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 des monos qui sont sortis. Je, je vais vous parler du concept de la monos qui sont sortis.
3: Bon bah, jingle. La revue de presse
2: le calendrier de l'Avent 2015. C'est quelque chose qui existe depuis, depuis très très longtemps sur les c'est Chaque année, normalement, chaque jour, il y a un, un mono qui sort. Il y a 20 cascades et, euh, chaque, et chaque jour, il y a des créations, des monos qui sortent sur le thème de l'hiver ou de Noël. Donc, on a des très très bonnes créations. Hein. Pour les faire, on peut encore en faire... Euh, vous pouvez toujours envoyer un MP à à Johnny, pour euh, si jamais vous avez préparé un petit mono, euh, alors là, normalement, on est censé avoir tout le 1er décembre, mais bon, on est réaliste, on sait que ça y en a qui peuvent arriver après. Donc, là, vraiment, la tasse de clôture, numéro de c'est euh, le dernier, c'est euh, 24, euh, le 24. Le 24, c'est plus la peine de, de faire quoi que ce soit. Euh, mais voilà, si vous avez quelque chose de prévu et que c'est un peu euh, en retard, vous pouvez envoyer euh, votre mono à, à Johnny, ça fait toujours plaisir. Surtout que cette année, c'est un peu, un peu ric-rac au niveau des concours. Mais bon, ça fait déjà très plaisir et il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. Il y a euh, trois monos qui sont sortis, puisqu'on est le 3 décembre, un par jour. On a euh, tout d'abord euh, un mono qui nous a donné par Silverson, qui s'appelle Christman. Hein, qui est un qui est, qui est dans la thématique générale de hein, de de des de, de monos qui sortent je sais pas si vous, si vous suivez le concours des monos de, de l'année depuis le début il y a souvent des histoires qui expliquent comment Noël s'est mis en place de manière euh, fictive bien sûr mais voilà c'est une petite histoire et au final on conclut souvent et c'est comme ça que le père de Noël s'est mis à les cadeaux c'est très original puisque voilà c'est pas du tout ça ressemble pas du tout à ce qui a déjà été fait par euh, mais c'est juste ce thème qui, est, qui qui se répète un peu euh, et, et ça fait vraiment plaisir, c'est une histoire très très fraîche que nous donne Silverson ici. On a également un mono de Papillon Zen, hein, un étoffi de la c'est vraiment son premier mono, et... Il s'appelle Thibault le jongleur. C'est l'histoire d'un d'un jongleur qui fait jongler les gens, qui, qui se fait qui se fait jongler les gens. Non, il jongle avec des balles, mais il, <rire> euh, il fait rire les gens. Excusez-moi. Et il se retrouve à marcher dans la forêt, à s'être perdu, devant de froid. Il aide différents animaux. Vous écouterez ça. Il se recueillir. Il y a une petite magie. C'est vraiment dans la, le, le mono dans la, dans l'esprit de Noël. Et ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir. Entendre, euh, on a également euh, un autre mono qui est sorti euh, aujourd'hui s'appelle La Genèse non censurée par Anoan. C'est un mono qui est déjà sorti euh, il y a quelques années, je crois, et euh, c'est toujours aussi bien. C'est toujours euh, très intéressant. C'est alors avec que des bons acteurs, hein, avec euh, Anoan, le Mago Blast, euh, Istria. Enfin, c'est ça fait, ça, fait ça, fait vraiment plaisir de. Euh... Dedans. Euh, alors, euh, anne c'est celle qui a écrit le scénario. Euh, je sais pas si. Je n'ai je, je pas pu détablir si elle jouait dedans ou pas. Mais euh, une chose est sûre, c'est à l'adaptation d'un texte qu'elle a écrit. Donc, allez l'écouter, euh, allez écouter ces trois monos, c'est très plaisant, donc voilà, si ça a été remis là, comme apparemment ils disent que c'est le euh, chapitre 1 de la Genèse, peut-être que d'autres chapitres de, de la Genèse, non censurés vont sortir, et ça nous ferait très plaisir, parce que s'il y a une suite, ce serait vraiment bien. Et, et voilà, sur mon avis, euh, c'est mon avis sur, euh, sur, euh, sur mes, mon tour de, de l'actualité euh, du nito et
3: eh ben, merci Kéris. Je t'en prie. Eh ben, on va pouvoir passer aux critiques.
2: Allons-y.
1: Les
3: critiques.
2: Et on va commencer tout de suite par l'épisode 5 de la prophétie d'Almorian, c'est-à-dire commence à... à qu'on l'a vu sortir il y, a, il y a quelques années déjà, et c'est Quam qui va nous parler de ça, une création de, de Valkyria, si je ne m'abuse.
3: Oui, tout à fait... Alors, euh, donc, la prophétie d'Almoria, création de Valkyria, épisode 5, alors euh, ce n'est pas vraiment tout à fait le cinquième épisode parce que bon, il y a, y a eu un épisode 0 qui était le prologue, il y a eu des épisodes en deux parties, donc en fin de compte, euh, bah ça fait beaucoup d'épisodes quand même pour la prophétie d'Almoria, mais c'est officiellement l'épisode 5 hein. Donc, euh, tout d'abord, je vais vous parler vite fait du, du petit résumé de, des épisodes précédents et puis de ce qu'on pourrait attendre de l'épisode 5. Alors, après être passé par les mines et avoir rencontré la communauté naine, nos héros durent affronter quelques dangers à la sortie de la montagne, puis dans la forêt où ils furent pris au piège par une sorte d'ingénieur gobelin. Après leur évasion, si je puis dire, ils se remirent en route vers la capitale Amardine, euh, Armadine, oh putain, je désolé, je, je, je m'excuse auprès de Valkyria si j'écorche le nom, je ne l'ai plus du tout en tête. Pour chercher un artefact destiné à, oh là là, et eh oui, je suis vraiment désolé, Valkyria, je n'ai pas, je n'ai pas les noms en tête, je suis vraiment désolé, désolé, désolé. Donc euh, un, un artefact, un artefact, euh, un artefact enchanté, le lutte enchanté de Mortaz. Voilà, bon, celui-là je sais le prononcer, je suis vraiment désolé, Valkyria. Pendant ce temps, alors que les démons peinent à trouver ces fichus héros, ils tombent nez à nez sur un indice. Alors, euh, que dire de cet épisode 5, mis à part que... Ben, il est très bon, il est très 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 bon, la, la technique est bien maîtrisée, le montage mixage est bien fait, bien propre, il y a un excellent travail sur le sound design qui est très riche, bien fourni, on en... On imagine très bien les scènes, on se visualise très bien les scènes. Euh, par exemple, à un moment, il y a un sorcier qui enchaîne avec un sort un, le, le nain, l'un le, le, des personnages principaux. On entend bien les sons de chaîne. Il y a aussi un personnage qui se fait juger publiquement. On entend la foule derrière. C'est vraiment très très bien fait de ce côté-là. C'est un régal pour les oreilles. Très, comme je disais, c'est très propre aussi au niveau de... Des enregistrements, euh, tout est, tout est vraiment bien. Les voix sont très bien enregistrées, les acteurs sont très bons. C'est très drôle. Euh, on entend, enfin moi, il y a, y a le fameux le, le fameux jugement public qui m'a qui m'a bien fait sourire. Il y a un nouveau personnage qui arrive dans l'équipe, qui est très drôle également. Et puis il y la fameuse, sans vraiment spoiler, à la fin de l'épisode. Il y a une petite scène avec des gobelins qui, qui sont juste à mourir de rire. Qui qui sont, qui sont vraiment euh, excellents. Alors après, que dire d'autre bah, Il faut aimer l'univers de la prophétie d'Almoria. J'avais un petit peu de mal à accrocher avec le reste de la saga. Mais l'épisode 5 m'a un peu réconcilié avec, la, avec cette série. Et franchement, je la recommande à tout le monde. Et j'encourage Valkyria à nous donner des épisodes d'aussi bonne qualité pour la suite. Parce que franchement, c'est assez surprenant ce qui, ce qui fait vraiment bravo à toi, Valkyria. Continue à, à nous faire des épisodes d'aussi bonne qualité. Et c'est disponible sur le site audiosphère.blog. Ah. Le site audiosphère.blogpost.fr. Voilà.
1: Mmh,
2: merveilleux, merveilleux. Donc, euh, oui, effectivement, je me rappelle les débuts de la, la prophétie d'Almoria, c'était pas pas, pas terrible, mais c'est vrai, vrai que, comparé à ce que tu dis, ça a l'air d'avoir bien remonté. Oui, oui. Donc, euh, voilà, ça fait vraiment plaisir de, de voir toutes ces sagas qui qui remontent. Bon, bah, puisque quoi me aujourd'hui, je suis sûr qu'Apollo va nous dire son truc d'un seul trait, mais avec une avec une voix grave, euh, ténébreuse, et tu vas nous parler, Apollo,
0: tu vas nous parler de
2: Sissi, épisode 2 par oui. Flynn et
0: Baggy. Je, je vais vous parler de Sissi, épisode 2, par Flynn et Baggy. Je viens en de le entrée, dire. avec une voix grave. Parce que tu me l'as demandé. <rire> Alors, tout à fait, tout à fait, mais c'était bien. Allez, plus sérieusement. C'est une toute jeune saga, ce, cette saga, Sissi. Une collaboration entre Flynn et Baggy, ou plus simplement entre Javras et Tottipais. Et je vais tout simplement vous lire le synopsiste. Londres, 1854. Une jeune fille se réveille, amnésique, des lames à la place des toits, et entre les secrets qui l'enveloppent et les vérités qu'on lui cache, Sissy parviendra-t-elle à découvrir qui elle est et donner un sens à sa vie. Donc, pour l'épisode 2, après une session de spectacle au cirque, William et George, ceux qui ont retrouvé Sissy, trouvent enfin le temps de l'accompagner à Scotland Yard, et afin de, bah, de retrouver ses parents. Bah, le scénario, cette histoire de fille aux mains d'argent, de membre d'un cirque, et même de vampire, est étrange, mais n'ayez pas peur, c'est très plaisant à écouter. En plus, avec le jeu d'acteur global, très bon, on se laisse tout de suite immerger dans cet univers. Même si je regrette que Baggy fasse plusieurs voix, enfin, avec ça, et certaines scènes burlesques, j'ai difficile à voir vers quel style tend la saga. Sérieux, drôle, sérieusement drôle, mystérieux, avec des trucs bizarres, j'attends de voir comment ça évolue. Quand on ça, mixa... quand on mixage, il a Pas vraiment de soucis notable, même quand même, mais quand même, les transitions musicales sont un peu longues, et la qualité des micros, parfois assez inégale. Et juste un détail, mais vers la fin, Sissi court et s'éloigne, mais deux secondes plus tard, elle est de retour, sans, sans bruitage, d'un coup comme ça. Et il manque peut-être un peu de jeu sur le panning lors de cette scène, pour Sissi et l'homme qui arrive en courant. Et enfin... La musique de fin est assez faible au niveau de sa qualité par rapport aux autres, qui sont elles excellentes. C'est assez bizarre, c'est assez dommage. Donc, ouais, pas grand chose à dire. C'est une très bonne saga qui, pro, qui promet, dont le mixage est propre, ça fait bien son boulot, c'est bien. Je. j'ai rien à dire. Faudrait peut-être. Euh, peut-être faire plus attention au niveau des acteurs, même quand c'est seulement un peu de figuration, pour éviter. pour avoir un niveau de micro global, normalement, pareil. Alors, que dire de plus alors que allez écouter ça, c'est bien, c'est sympa, c'est toujours plaisant. Et donc, bah surtout qu'il y a deux épisodes de sortie, donc allez, allez vous faire un avis vite fait, tant qu'il n'y a pas encore dix épisodes. Allez, donc vite fait, c'est disponible sur www.javras.fr, slash saga mp3, flash pagi, flash sissi, et si vous voulez aussi sur totipice, slash flin, slash saga mp3, slash sissi.
3: Ça fait voilà. beaucoup de slash quand même.
0: Ouais. <rire> slash. Ou C'est un peu Javras. cassant. Hein, ja Javras.fr ou TottyPice.fr. Et... De toute voilà.
2: façon, il y a un lien de téléchargement sur le topic de la saga. Hein. Ouais. Un lien de téléchargement direct.
0: On oh, va sur le lutophonix, c'est plus ça. Voilà, allez sur le lutophonix.
2: Il, il a un petit bonnet.
0: Ouais. Le lutophonix maintenant.
2: Bref, euh, oui, bon, c'est bien de voir que euh, Sissi continue sur sa lancée. Euh, on va pouvoir commencer, partir et, et je vais arrêter de faire des. Mot de transition foireux. On va pouvoir tous continuer sur, euh, sur une très bonne saga euh, qu'on suit depuis longtemps et qu'on aime euh, à écouter. Enfin, on ne sait pas. SDJ va nous dire euh, ce qu'il a pensé de Milana, épisode 10, par notre cher Zilan.
1: Exactement. <rire> Cet épisode est constitué de deux parties, comme l'ont été euh, quelques épisodes précédents. Donc, comme quoi me disait, c'est euh, pour la prophétie de Moria. Ici, c'est officiellement l'épisode 10. Euh, on en a une bonne, une bonne douzaine, je dirais, en tout. Mais on est très content d'avoir cette douzaine. Et ici, j'ai été très content d'avoir euh, ces, ces deux nouveaux épisodes qui font... Enfin, ces deux nouveaux épisodes, ce nouvel épisode, qui est les deux parties cumulées font environ une quinzaine de minutes, une grosse quinzaine de minutes. Je vais passer très vite sur l'histoire qui se complexifie beaucoup. Euh, je vais vous parler honnêtement, quand j'ai écouté la toute première fois, j'ai eu du mal à, à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passait. J'ai dû réécouter euh, certains épisodes précédents pour, euh, pour comprendre tout ce qui se passait. On en apprend beaucoup plus sur le mal qui ronge Milana. Je ne vais pas vous dévoiler ici tout ce qui se passe au niveau de l'histoire, je vous laisse écouter. Mais... Euh... Le mal qu'on sent euh, percer depuis certains épisodes continue à ronger le monde réel et le monde virtuel mais également le monde réel. Je veux juste vous dire que dans cet épisode Archibald, Elenda et Matteo sont retournés dans le monde virtuel. Ils y, déjà, euh, ils y avaient prévu d'y retourner dans l'épisode 9 et Coris est resté dans le monde réel ce qui ne signifie pas qu'il est pour autant en meilleure posture que les autres. Je vais parler très vite également de la technique, qui est, qui est toujours magnifique. On n'a aucun problème à s'immerger dans l'histoire. Euh, on a une grande scène de bataille dans cet épisode. C'est une des premières aussi violentes, si je me rappelle bien, en tout cas. Euh, une des premières où il y a autant de protagonistes ensemble, en tout cas. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, au niveau de la bataille, peut-être pour euh, éviter des soucis de mixage qu'on ressent souvent lors des grandes batailles où il y a beaucoup de protagonistes comme ça. On prend un peu de hauteur. Enfin, moi quand j'ai quand j'ai écouté ça, je m'imagine toujours où peut se trouver le la personne qui est en train d'écouter par rapport au protagoniste et pour moi je prenais un peu de hauteur par rapport à ce qui se passait. Je regardais mes héros et et ce qui se passait et leurs actions, leurs interactions. Euh, d'un peu plus haut, et du coup, j'avais pas les oreilles saturées d'informations, il se passait pas euh, beaucoup plus de choses. C'était peut-être un peu plus simple également à mixer pour Zilan, même si ça reste très compliqué à, à bien rendre, et je le félicite d'y avoir bien réussi. Mais euh, pour moi, il a choisi cette stratégie-là. Après, je ne sais pas du tout si, si pour lui, euh, ça, ça a été fait comme ça. Euh, un point aussi très vite sur le jeu d'acteur, on retrouve euh, Johnny... Blast également Aslag. Euh, et bien sûr dans les rôles principaux. Hein, ça c'est des, des gens qui sont. En plus, des guests qui jouent certains personnages, mais dans les rôles principaux, on retrouve bien sûr Anoan, euh, Zilan bien sûr, Piwil, et euh, ben Praducman, pardon, qui joue Chorus. On retrouve aussi Blast hein, dans les guests que j'ai oublié de citer. Ainsi que. Euh, quelques Mathieu Quentin qui va jouer un journaliste également. Voilà, euh, c'est tout pour Milana, je vais juste me permettre de dire également que la musique, comme on dit à chaque fois, est composée euh, par, par euh, le créateur Zilan lui-même et qu'il a mis les hosts de des épisodes précédents et même de l'épisode 10, je pense, euh, en ligne, seul, vous pouvez les retrouver sur http zilan.bandcamp. Allez-y, c'est de la très bonne musique qui colle très bien à l'ambiance de la saga, mais qui s'écoute, à mon avis, très bien toute seule également.
2: Tout à fait, et on rappelle que faire ses propres musiques pour une saga, c'est le bien. Bon, et c'est magnifique tout ça, on va pouvoir continuer sur la site, et c'est SDA qui va pouvoir nous parler de Orode Tour, épisode 1, <rire> partie 2. Tu vas me dire si je prononce
4: bien. D'après euh, son rire, je crois que c'est. <rire> 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 non, non, mais c'était bizarre comme tu l'as dit, mais en fait c'est Orod Thor, tout simplement. Oui. Pas de prononciation. C'est pas très Orod éranges. Thor Non, c'est Orod Thor.
2: Ok, voilà. ok. Excusez-moi,
4: je suis un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Euh, je Donc, c'est une saga estampillée tout y passe. Alors, je vais vous parler des épisodes 1 et 2 euh, pour cette critique. Donc, petit synopsis 6. Un, un jour, Jérémy retrouve un ancien livre écrit par son grand-père. Après lecture du livre, il pense que l'histoire est vraie et il va alors entraîner ses amis dans son aventure. Dans quelle aventure, on ne sait pas encore. Donc, eh bien c'est devenu une habitude hein, chez Totypies de, bah, de créer une saga entière pendant la période de décembre et de la mettre sous forme de calendrier de l'Avent. Ça fait maintenant trois ans qu'ils font ça et ça marche bien, ma foi, hein. c'est quelque chose d'assez compliqué en plus à réaliser, et ils y parviennent. Et donc cette année, euh, Tipo et son équipe nous proposent Orotor. Alors qu'en dire euh, Sachez tout d'abord qu'à l'heure où nous enregistrons, hein, trois épisodes sont sortis, car nous sommes le 3 décembre, mais je vous parlerai pour cette émission uniquement des épisodes 1 et 2, pour la simple et bonne raison que la case 3, au moment où on enregistre cette émission, mène sur l'épisode 2. C'est une petite erreur de lien, je pense. Donc j'ai pas pu écouter l'épisode 3, je très triste. Voilà, bref. Euh... Donc on va commencer très logiquement par l'épisode 1 hein C'est logique On y entend donc une voix narrative Qui nous raconte l'histoire d'un groupe d'hommes préhistoriques Qui vont découvrir une caverne immense et plutôt étrange Mais je vais pas vous en dire plus, je vous laisse à la surprise euh, De découvrir ce qui se passe Alors pas grand chose à dire dessus Ça lance bien l'intrigue Le débit de parole est plutôt bon Bien articulé Bref, le tout est bien narré Cependant on pourrait lui reprocher un manque cruel de finition, au niveau ambiance, surtout. En fait, on a l'impression que Tipo n'a pas eu le temps de, de, de rendre un truc complet, euh, ce qui fait que le narrateur nous raconte des trucs, euh, parfois avec plein d'actions, genre il y a des batailles et tout, mais derrière, il se passe rien. Euh, pas de bruit de bataille, pas de cri, rien, rien du tout. Moi, j'aurais aimé qu'en fait, les, les hommes préhistoriques euh, réagissent derrière, qu'il y ait des bruits, qu'il y ait des choses, enfin l'ambiance, quoi. Là, mis à part quelques « de typo, il euh, n'y a pas grand-chose. Et c'est carrément dommage. Bref, deuxième épisode. Euh, on y apprend que le conteur de notre épisode 1 se nomme Jérémy, et qu'il lisait en fait un livre à, à ses amis, Loïc et Ève. Loïc joué par typo et Eve joué par Eloriel. Euh, ce Jérémy, donc, pense que cette histoire n'est pas que fiction, et que ce peuple existe réellement, ce peuple d'hommes préhistoriques. Niveau technique, ça reste un peu moyen. Euh, la prise de son de Tipo et L'Oriel me semble en dessous du perso principal. On dirait qu'en fait, il parle derrière une porte. C'est un peu bizarre. Alors, et je trouve cette idée de spatialisation étrange. Alors, c'est souvent le cas avec Tipo. Il a l'habitude de mettre beaucoup, beaucoup de spatialisation, notamment dans Pirates à la Carabine. C'est bien fait dans cette saga. Mais là, euh, là j'ai trouvé qu'il a beaucoup abusé en fait euh, mettre le personnage central au centre et les deux autres à gauche et à droite, c'est pas utile quand ils sont en train de parler tous les trois dans la même pièce mettez-les tous au milieu, il n'y a pas besoin de mettre un à gauche, un à droite, un au milieu, c'est inutile euh, parce que du coup en plus euh, on les entend mal ceux qui sont à gauche et à droite, parce qu'ils sont que dans une oreille alors c'est un peu compliqué euh... voilà. au niveau du jeu d'acteur ça reste limité sur beaucoup beaucoup de répliques en fait on sent que les acteurs ils se se, ils se retiennent, ils ne sont, sont pas à fond dans leur personnage et ils n'arrivent pas à rentrer dans l'histoire en fait. Euh... Et du coup, bah, le point fort, un peu comme d'habitude quand je fais mes critiques, ça se situe dans l'écriture surtout. L'écriture est très très bonne mais la réalisation, la réalisation autant dans le jeu d'acteur que dans le mixage, ça pêche, ça pêche un peu. Néanmoins, hein, on sait que la tâche de sortir un épisode par jour pendant 24 jours non-stop, c'est plutôt ardu. Et je le sais, parce que j'ai participé à un de ces calendriers de l'avant et je peux vous dire que c'est un peu compliqué. Donc soyons magnanimes. Et il faut dire en plus que le pitch est intéressant. Et qu'on a quand même envie de savoir si ce Jérémy va percer le secret de Orotor. Bref, on retrouve donc Orotor sur le calendrier de l'avant Totypice sur le lien suivant. Alors attention, accrochez-vous. <Russe> <totipice> http 2 slash calendrier 2 lavant slash 2015. J'ai failli tomber de ma
3: chaise.
1: Euh... Voilà. Merci Ezea. Mais de rien mon cher. Et on va pouvoir passer à Keris qui va nous parler d'un mono de Kralukman qui s'appelle Le Netophonix Sortez, point exclamation.
2: Oui, tout à fait. fait! <rire> le, alors, alors, le Netophonix Sortez Ouais, avec le neto
1: sortez, point d'exclamation.
2: <rire> en mode, en mode euh, plus distingué, effectivement c'est ça. Alors, le neto sortez, c'est le 48ème brawl de la série des monos euh, de Kradukman, mais c'est également le 17 e euh, épisode de la saga Le nettophonix Alors, je vais faire un petit rapide, euh, alors, pour le 17ème des épisodes qui sont présents sur la page NetoWiki. Alors, je sais pas si la page NetoWiki est, est actuelle, puisque euh, le NetoFoenix sortait n'est pas encore dessus, donc peut-être qu'il y a d'autres épisodes... De... Ça ne m'étonnera pas que d'autres épisodes de la saga NetoFoenix ne soient pas référencés sur la page NetoWiki. Euh, euh, la TN, la TN, me répondra. Enfin, en gros, la saga, le NetoFoenix, c'est une saga qui... Euh... Regroupe euh, alors c'est un règlement très strict. Il regroupe les membres du forum qui réalisent un sketch audio sur une entreprise notée nommée notée dans le texte le Netophonix. Alors il y a vraiment euh, des c'est vraiment il y a plusieurs règles, des informations directives. Faut que ce soit c'est un immeuble déjà c'est posé. Ce soit un immeuble de plusieurs étages où à chaque champ à son bureau où il fait des cra des sagas. Ça représente le nettophonix en fait c'est vraiment euh, très 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 chaleureux très très communautaire et ça fait vraiment plaisir parce que euh, j'imagine quand, quand j'étais petit que j'écoutais les les, les sayas et tout et, et j'imaginais vraiment les comme ça je sais pas du tout forum ça faisait vraiment plaisir bon maintenant je connais pratiquement tout le monde qui, qui joue dedans mais euh, ça a pas changé ça fait toujours plaisir et il faut que voilà, si jamais vous avez envie de faire des sayas comme ça vous pouvez euh, demander si vous respectez les, les mais là je vous renvoyerai sur euh, sur notre topic vers vers le, les conditions de vue de la saga mais là je vais conseiller sur l'épisode en particulier l'épisode sortait avec pour l'exclamation de euh, Kradukman dans cet épisode ça a... alors alors explique pourquoi euh, le le quatrième épisode de la saga Koldukui a du temps à sortir donc on retrouve justement Kradukman et et toute la toute la troupe qui fait Koldukui qui euh, enregistre et à chaque fois que quelqu'un rentre dans le qui rentre dans le dans, dans rentre dans la salle d'enregistrement hein, juste au moment où il lance l'épisode et euh, en fait, le plus gros problème qui a été souligné dans saya saga, là, il y a des commentaires partout, c'était un peu répétitif. Alors, je crois que le plus gros souci, c'était qu'on a l'impression que le niveau maximal d'énervement que peut avoir euh, euh, Kradukman pour ce comique de répétition, suite à ce comique de répétition, et eh ben, euh, il, atteint son... il atteint le summum euh, très rapidement. Et euh, on s'attend à ce qu'il s'énerve de plus en plus, mais non. Il s'énerve toujours pareil, à une certaine manière, et du coup, il y a, y, a, y a un peu de sentiment de stagnation. Mais bon, c'est vraiment un petit détail, parce que le plus c'est vraiment drôle, il y a plusieurs fois ça m'a vraiment fait sourire, parce que c'est vraiment l'actualité récente, si vous suivez un peu l'autophonique, si vous suivez un peu nos revues de presse. <rire> on a euh, un peu le... même pas, je pense pas même pas que ne revu se de ça mais c'est vraiment les petites histoires à l'interne du Netophonix qui sont qui sont passées là-dedans et qui sont qui sont vraiment drôles qui sont vraiment véridiques et ça fait ça fait plaisir à, à entendre donc vous pouvez retrouver un peu l'ambiance Netophonix, c'est très chaleureux très communautariste et si je ne me trompe pas et euh, c'est à retrouver bien sûr sur cloudmanproduction.com euh, euh, vous pouvez le retrouver sur L'Onetophonix, je vous renvoie vers tous les épisodes de la saga phonix euh, vers lequel Kradoukman renvoie un lien et euh, voilà, si vous voulez faire un épisode, vous pouvez également. Et je crois qu'on va pouvoir conclure cette émission. Oh. Oui, je sais, c'est triste.
3: Eh <rire> bien, merci, euh, merci, merci,
2: merci, merci à tous. Et un peu de réaction les gens, c'est triste quand même. Bouh. Mais ils sont tous ah, 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 ah.
3: Voilà. Bon,
2: on vous dit, oui. euh, on va faire un petit topo sur là où vous pouvez nous retrouver. On est Ça disponible est sur le site waysavengers.com. C'est un beau site, il y a plein de trucs euh, qui, sont, qui sont bien là-bas. Allez écouter euh, tout ce qui se fait là-bas et nos émissions. Euh, on a euh, un Twitter, at rewindavengers, qui est euh, très joli, très très beau. pour pouvez tweeter. Hashtag. Euh... Rewind Avengers, donc on a une page Waze Avengers où toute la, encore une fois, toute, euh, toute la petite communauté est là, mais on est là aussi. Donc, si voilà, vous voulez mettre un commentaire euh, et vous voulez pas passer par la Nettophonix, vous pouvez, mais vous pouvez également passer par la Nettophonix. C'est d'ailleurs le premier média vers lequel on vous recommande de passer. Si jamais vous voulez en envoyer des messages, envoyez, si vraiment vous envoyer des petits messages importants et des, des, ce détail de, de fond là, enfin, des trucs qui vous perturbent, vous pouvez vous envoyer un MP. Mais si vraiment voilà pour un commentaire euh, ou si vous n'avez pas aimé ou si vous avez bien aimé, vous pouvez nous mettre un petit message là-dessus et on, on réagira, vous répondra parce qu'on vous aime. Et oui, on vous aime oh, les a amis, sinon, gens. il
3: y, y a Facebook aussi ou iTunes.
2: D'accord. Oui,
3: Mettez-nous oui. des étoiles.
2: Facebook, encore une fois, et iTunes. Et on a même un flux RSS.
1: Voilà. Mettez-nous des étoiles. Lien, on, peut nous on est high-tech. <rire> Donnez-nous des étoiles. Voilà. voilà. <rire> oui, c'est ça.
2: <rire> <rire> Abonnez-vous. <rire> Likez. <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, on va finir l'instant promo et on va faire des gros poutous à nos auditeurs adorés. Des gros poutous. Euh, 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 au revoir, euh, <rire> dire, au revoir euh, chacun son tour Hein Même Sors ça, ça va finir l'émission, là, parce que je vous sens pas chaud ce soir à Mais oui. Au revoir Au revoir Non, au revoir. je dis SDA <rire> <rire>
4: non, non, à. Euh, Merci à tous, et euh, continuez à nous écouter, on vous aime beaucoup.
2: J'invoque ah. J'avoque le au revoir de Qwam Au revoir Oh, quel bel oh, au revoir de Dieu. Ah, c'était beau oui. C'est et, et on envoque aussi le revoir revoir d'SDJ. Au revoir. Au revoir. Euh. revoir euh. eh, Salut Apollo.
0: Apollo, t'as un petit mot euh, pour finir Oh euh. écoutez Rimanienne Play, écoutez les sagas. Voilà. Oui. J'approuve. Bientôt Apollo. Et ne ah, mourrez pas, ne
2: mourrez pas de froid. Ah. Ne mourrez pas de froid. On va. Je pense qu'on va tous tâcher de faire ça euh, pour, euh, pour ce décembre. Au revoir
1: tout le monde à bientôt. Euh, au revoir bisous, tout le monde, à euh... bientôt. Bisous, écoutez les sagas. Ciao Mangez des pommes. <rire> Mangez des pommes. A plus seulement. Faites des à plus. C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.
0: Si vous voulez écouter les anciennes émissions, rendez-vous sur www.waysavengers.fr.